0: tendremos a uno de los docentes en economía más notables y posiblemente temidos de la Universidad Carlos III de Madrid. Estudioso de la teoría de juegos y además seguidor de Star Trek. José Luis Ferreira, bienvenido.
1: Muchas gracias. Muchas gracias José Luis por estar aquí. Y bueno, lo primero que te queríamos preguntar, para la gente que, que no te conocemos y para los oyentes, es ¿quién es José Luis Ferreira? Pues yo creo que una persona que no debería ser tan temida. Al final... Eh, los alumnos que tengo suelen aprobar en una alta proporción y sacar buenas notas. Sí es cierto que les hago trabajar, pero uh, respondo. Ellos responden y yo respondo. Y yo soy una persona, ¿cómo persona? Una persona que ha dado muchas vueltas por el mundo. Soy nacido en Baracaldo, vasco de padres gallegos, padres inmigrantes, eh, me he desplazado por Estados Unidos, he sido inmigrante en Estados Unidos, eh, me he casado con una inmigrante en España, soy inmigrante en Madrid, eh, eh, pero he estado bien en todas partes en las que he vivido. Y, y esto soy un poco, una persona un poco rabunda, y ahora fincada en Madrid, en la Carlos Tercero, y creo que seguiré aquí bastante tiempo más. Eh, así soy yo, así me veo. Un, típico español, vasco, gallego, madrileño, un típico ciudadano del mundo, eh, español, mexicano, dominicano, americano, digo mexicano y dominicano porque me casé con una dominicana y mexicano porque tengo mucha relación con México, tengo familia también. ¿Qué queréis que os diga? <risa> <risa> Eso soy yo.
0: Un <risa> pack completo. Bueno, para comenzar un poco con la entrevista me gustaría retraerme un poco a mi primer día en la carrera de economía donde aprendes que economía es una palabra que viene del griego, que la respuesta a todo es depende y que existen dos tipos de economía, la positiva y la descriptiva Sabemos que en tus, último, en tus últimas investigaciones has estado tratando un nuevo tipo de acercamiento a la economía y nos gustaría un poco pues, que nos lo comentaras
1: Creo que te refieres a alguna cosa que hemos hablado de economía as ascriptiva. No es. A ver, hay muchos IVOs en el mundo. Pues, puede ser tener una economía rogativa o lo que quieras. Ascriptivo es una cosa más que no, ha... que, que no ha... termina con todas las posibilidades que puede eh, tener. ...cualquier conocimiento a la hora de cómo obtenerlo, cómo aplicarlo, cómo recomendarlo. A ver, la economía positiva o descriptiva es hacer enunciados acerca de lo que es el caso. ¿Qué cosas están pasando? Sin juzgar. ¿Qué cosas pasan? economía normativa pues es aquella que dice pues, qué deberíamos hacer. Entonces ya entran los juicios de valores y el economista debería apartarse un poco de, de esta parte y dejar que sean la sociedad, los políticos eh, quienes eh, tomen las decisiones de cuáles son las prioridades y una vez definidas estas, el economista aunque estén un poco en contra de lo que él, ella pensara que debería ser el caso, pues a, pues a aconsejar eh, que la sociedad quiere una, eh, un, un sistema de pensiones eh, de reparto, pues el economista debe decir cuál es la mejor manera de hacerlo. Que no, que estamos en una sociedad más individualista y quiere un sistema de pensiones eh, privado. Pues el economista debería decir pues, cuál es la mejor manera de tenerlo. Y también estaría bien que dijera pues, cuáles son las consecuencias de tener uno u otro. Y que luego con esto se elija. ¿Ascriptivo qué significaría? Ascriptivo significaría, bueno, eh, es, es tener eh, una cautela adicional ...cuando hablas de economía normativa, cuando quieres aconsejar... ...que no puedes no puedes aconsejar eh, algo... ...bueno, puedes, pero no te deberías... ...no puedes aconsejar algo que no se va a eh, cumplir... ¿no? ...entonces la economía o el, tra el tratamiento adscriptivo sería... ...vamos a ver cuáles son aquellas cosas que se pueden aconsejar... ...de buena manera, en economía significa que se vayan a seguir... ¿Eh? por ejemplo tú no eh, podrías aconsejar que se, que, que se hagan unas cosas eh, voy a aconsejar que hagamos algo que lleve a, a una asignación muy, muy igualitaria y muy eficiente, eh, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿con qué mecanismo? ¿este mecanismo que propones para hacer esto en, en su equilibrio social eh, va a conseguir lo que quieres o, o no? Pues, eh, es decir, el, por ejemplo el imperativo categórico kantiano puede ser no ascriptivo. Puede ser ascriptivo o no ascriptivo según lo que, lo, lo que pongas, lo que propongas. Bueno, pues la economía dice, bueno, hay distintas propiedades si el imperativo categórico es ascriptivo que si no es ascriptivo. Y esto hay que tenerlo en cuenta para saber cómo hacer las cosas. Vamos, que sería buscar eh, cosas razonables y posibles. Algo así, muy bien eh, luego otra cosa que te queríamos preguntar la, la gente, sobre todo la gente que no sabe no tiene ni idea de economía, como yo y es eh, ¿hasta qué punto la economía puede hacer predicciones válidas? la economía puede hacer muchas predicciones válidas y hay muchas predicciones que no puede hacer lo normal y esto le pasa a cualquier economista os pasará bueno, a vosotros los que estáis en áreas de economía eh, en cuanto decís, no, yo soy economista, ah, entonces, ¿qué va a hacer la bolsa? Bueno, ni idea. ¿Y, ¿Cuándo va a ser la próxima crisis? Ni idea, no lo sé. Entonces, estas, estas predicciones no hacemos. No que no sería buena cosa poderlas hacer, pero no se hacen. En ningún texto de economía, ni en ninguna revista de economía, verás definida como una de los, definido como uno de los objetivos de la economía el conocer el valor de las acciones en el mercado de valores o el conocer cuándo va a ser la próxima crisis. De hecho, eh, todo lo que sabemos de economía eh, nos indica que estas predicciones no se pueden hacer ¿eh? porque dependen de imponderables. Porque si depende de ponderables ya están, ya, ya están incluidos ¿eh? en lo que se sabe, en, 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 lo, en, lo que, en la información que tienen los agentes de la economía ya está incluido todo ya está eh, ya está anticipado eh, entonces no hay, no, y no habría sorpresas ahí entonces si hay sorpresas es porque hay cosas que no se anticipan no se anticipa la pandemia no se anticipa pues, que eh, los agentes hayan usado tal vez unos eh, eh, un, unos marcos regulatorios para hacer según qué cosas eh, ajenas a la legalidad tal vez ...o a la buena práctica... ...entonces, bueno, hay cosas que... ...imponderables, pues... Eh, estas, no, ...estas no predecimos, pero sí predecimos muchas otras... ¿Eh? ...predecimos, por ejemplo... Eh, el, ...el caos... Eh, ...mucho del caos económico... ...que han vivido muchas sociedades... ...en el siglo XX y ahora en lo que va del siglo XXI... ...está predicho perfectamente... En, ...pero no por... Eh, ...temas económicos avanzados... ...sino en casi en las primeras lecciones de economía... ...están ahí predichos están predicho que si, que si eh, a ver, el, el caos, me refiero pues, si a los países eh, comunistas el caos que tuvieron las inflaciones de otros países en, 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 en África o en Latinoamérica, están predichas eh, el, 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 la dependencia de la deuda externa por no tener bien eh, las finanzas eh, eh, también está predicho el caos de Venezuela, está predicho todo esto sabemos que eh, sí, que, hay, que hay unas leyes hay unas propiedades de distintos mecanismos económicos que están ahí y no puedes ir contra ellas ¿eh? tú tienes que si quieres mejorar la sociedad tienes que te, jugar con la economía de tu lado no en contra de ella la, la, la oferta y la demanda por, mal, por poco que nos guste eh, la, la oferta y la demanda son cosas que están ahí y siempre van a estar ahí porque las ofertas y las demandas son deseos las demandas son deseos de los individuos y no los vas a cambiar. Y las, y las ofertas son igual, son, son deseos de los que pueden ofrecer y eso no lo puedes cambiar. Y ahí donde se juntan los deseos de y demandantes es una fuerza muy poderosa en la sociedad, como pared en contra de ella. Tú tienes que... Eh, si pues hay un mercado donde eh, ocurren externalidades positivas o negativas, cuando hay bienes públicos, cuando hay problemas de información, pues hay problemas para, casar, para que el casamiento de los deseos de unos y otros de unas situaciones eficientes, óptimas, eh, deseables y entonces tienes que proponer algún tipo de regulación. Sí, claro que sí. La provisión de bienes públicos, hay una regulación distinta. Para las externalidades necesitas tal vez impuestos al que contamina, tal vez un mercado de derechos de, de emisión o lo que sea que se pueda aceptar en la sociedad. Puedes hacer estas cosas, pero sin ir en contra de la economía, de las leyes económicas. Eh, un político a veces eh, se siente en el poder y cree que tiene poder no solamente para, para legislar sino también para dictaminar cuáles son las leyes de la economía bueno pues esto es una y otra vez los eh, políticos se han tenido que pegar de tortas contra esto y parece que nadie aprende en cabeza ajena y, <ríe> y esto es un mal de, ¿eh? bueno, pero es de, las, de las personas humanas que somos así pero deberíamos, por lo menos algunas cositas deberíamos aprender en cabeza ajena
0: bueno, entonces, mejor, algunas predicciones dejárselas a la astrología, ¿no? Mejor.
1: A nadie, porque se dejamos a la astrología como entretenimiento, para saber, mira, qué tonterías podemos decir si nos podemos hacer predicciones de este estilo.
0: Bueno, y una vez se ha seleccionado un tema en el que la economía puede hacer predicciones, nos gustaría preguntarte un poco sobre el lado más cuantitativo de estas predicciones, porque... Últimamente estamos viendo que las nuevas tecnologías como el biodata pues están permitiendo a, no solo a los economistas sino a muchos investigadores tener un acceso a grandes cantidades de datos y que está habiendo una, una cierta deriva de la economía hacia papers más cuantitativos, más econométricos. Nos gustaría saber si, esto, si esta, cierta, por llamarlo de alguna manera, deriva cuantitativa, ¿Podría estar alejando un poco la economía de su rama central? Porque, como has comentado, algunas predicciones se pueden hacer con lecciones básicas de economía.
1: Sí, bueno, estáis hablando con alguien que, que es más teórico que aplicado. He hecho mis pinitos, ¿eh? pero yo soy más teórico que aplicado y... y, y... Pero, a ver, primero es cierto que hay, yo no lo llamaría deriva, vamos a decir, o derivación. Es que deriva suena un poco... Sí, eso, sí. suena un poco negativo, <risa> negativo. pero... Y, y no debería serlo. A ver, eh, es posible que, que, que antes de tener los ordenadores, computadoras que tenemos a, ahora y, y, sin, y antes que no teníamos algunas técnicas de, de cálculo que tenemos ahora, ...pues no, es pues era, que era imposible que no estuviera dominada la economía tal vez... ...dominada en el sentido que ves la proporción de, de, de artículos teóricos... ...respecto a los aplicados en las grandes revistas... ...y había una profesión de economía teórica. No pasa nada, también hay profesión de, de física teórica... ...más allá de, de seguramente la que es necesaria en, la, en las revistas de, de física. Simplemente es, 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 es lo que buenamente se puede hacer... No quiere decir que todo esté bien, eh, porque el publicar es la primera cosa, no la última. Entonces hay profesión de, de teoría porque es lo que, lo que se puede hacer mejor. Eh, ...a medida que tenemos te técnicas y aparatos para hacer eh, mejores eh, estudios eh, cuantitativos... ...pues los se hacen y es normal que se hagan... ...ahora hay demasiados, pues no sé, pero da igual que se hagan demasiado de una cosa demasiado de otra... ...deja que la gente investigue, deja que se evalúen los resultados... ...y poco a poco se irá decantando el, el conocimiento que extraemos de cada una de estas cosas... ...tanto de la teórica como de la, de la aplicada... Una cosa que a la que va a llevar, entiendo yo, este, esta cantidad ingente de datos que vamos pudiendo analizar hoy en día es, es, es afinar algunas cosillas, a cosillas, no quiero ser otra vez derogativo de, de en el conocimiento de la economía. Fijaos que, que en, en, en un principio digamos hace siglo y medio tal vez, o dos siglos, siglo y medio, siglo, pues la economía funcionaba con trazos muy gruesos. Que si, el, eh, que, que si el proteccionismo frente al librecambismo, que si el mercado frente a la economía planificada, y ahí estamos a trazo grueso. desde En general, mejor el librecambismo. En general, pues mejor el mercado. En general, así una cosa tras otra. En general, eh, mejor ayudar con transferencias de, directas de renta que mediante eh, manipulación de precios. Sí, pero trazos muy generales. Y eso lo podríamos hacer, ¿por qué? Pues porque en la, la, primero, la evidencia histórica pues parece que que estaba dando la razón a esto y luego porque las, los modelos teóricos que se iban desarrollando pues daban un sustento de por qué esto era así después eh, hemos tenido trazos medianos trazos trazos menos gruesos eh, donde empezamos a ver bueno pues igual eh, esto que es en general es mejor de una manera que de otra pero eh, en general es muy general las sociedades son muy grandes hay muchos sectores hay muchos bienes hay muchos individuos Tal vez eh, alguien pierda o gane, tal vez eh, en algún cierto sector concreto el mercado no debe ser tan libre, debe haber alguna regulación. O, bueno, pues esto hemos ido tratando eh, con eh, la literatura sobre fallos de mercado eh, y ahí las... Eh, el, las evidencias pues empezaban a ser menos generales y vamos más en particular ¿eh? y, y comparar una sociedad con otra comparar lo que se ha hecho aquí con lo que se ha hecho allá y podíamos afinar un poquito más ahora las, eh, las, las nuevas técnicas de, de tratamiento de datos pues nos permiten ir todavía más allá nos permiten util, a, aprovechar pues muchos más experimentos sociales que han sucedido por casualidad ...porque se han aplicado distintas políticas en distintos países... ...o porque se han hecho a propósito algún programa piloto... Entonces, ...todo esto se puede tratar eh, mucho más fácilmente que hace tiempo... Y, ...y podemos ver, podemos afinar mucho... ...pues en este mercado pues, la regulación mejor para acá... ...en este mercado mejor ninguna regulación... ...en este mercado o, o en este sector, no hay por qué llamarlo mercado... Pues ...mejor de esta otra manera... Y podemos aprender mucho. Y, pero, pero esto no, no quita. O sea, no, ni, hasta, hasta donde yo sé, ninguna de las excepciones tal vez que hayamos encontrado a estas reglas generales ha desmentido que la regla general siga siendo válida. O sea, en general, el eh, librecambismo mejor que proteccionismo. Y ahora veremos si hay algún sector que sale perdiendo. No todos ganan, alguno pierde. Pues a ver qué podemos hacer, qué podemos afinar para ese sector. ¿Qué, qué tipo de, de cosas? Si queremos hacer algo normativo, pues ¿qué podemos hacer? Muy bien. Y, y bueno, para, para terminar, eh, una, te quería hacer una pregunta, que es ¿qué hace a un economista un buen economista? Es una opinión personal, totalmente. A ver, eh, buenas preguntas, pero es que economista hay mucho, mucho tipo de economista. Si. Eh, fíjate que en. antes de la física. En física se distingue bien de física teórica de física aplicada y de ingeniería que no sé, no sé ni siquiera se considera física pero es son ¿verdad? las personas
0: que ponen la gravedad 10 en vez de 9.8.
1: <risa> por ejemplo <risa> pues eh, entonces tú no, no no dirías ¿qué hace a un buen físico teórico físico aplicado ingeniero bueno. Eh, entonces, yo te tengo que contestar en economía no hay esta distinción tan clara. No, no hay un departamento, bueno, sí hay departamento de física, hay, hay, hay eh, fundamentos de análisis económico y economía aplicada, ¿no? Mm, pero está muy mezclado, está muy mezclado todo. Y, y, y sobre todo también está mezclado el, la, la parte de investigación sobre la economía de la parte de, de aplicar la economía, por lo menos en sí. las universidades. Entonces, eh, eh, economistas son todos. Sí. Economistas son todos. Desde el que está en el ministerio intentando hacer una recomendación de cómo hacer mejor, el, de cómo asesorar sobre el mercado de alquileres, por ejemplo. Pues es ese economista también. El que, el que diseña un, un, un plan de un sistema de pensiones, pues es economista también. El que igual que los que investigan sobre eh, qué ha pasado en el mundo con los distintos planes de pensiones, y igual que el que eh, teóricamente intenta encontrar cuáles son las propiedades de los distintos eh, man, de distintas maneras de hacer planes de pensiones entonces, ¿qué hace un buen economista? pues hacer las cosas bien en, 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 en lo que esté haciendo si es investigador pues, eh, pues investigar con método científico, ¿Eh? somos científicos sociales, es decir y puedes llamarlo no ciencia la economía pero el método es científico, tiene que ser científico, porque es el que tiene su validación empírica y el que podemos contrastar ¿Eh? Y para el economista ingeniero, pues lo mismo, hacer bien su parte de ingeniería. En particular, pues haciendo caso a, a los datos, qué cosas se saben para diseñar eh, lo que quiera estar diseñando. ¿Ah? Si diseño un, una subasta para, la, para algunos proyectos públicos, pues que, 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 que sepa cómo funcionan las subastas, ¿No? Y no simplemente, pues yo quiero hacer esto y, 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 y si los agentes hacen las cosas bien, entonces pasará esto. Bueno, pero no tienen por qué obedecerte los agentes. Tienes que hacer una subasta que responda a los incentivos y que los tenga en cuenta y que sabiéndolo, pues te lleve a buen puerto lo que quieres hacer. Entonces, eh, pues esto es lo que tiene que ser. Y yo, una cosa que, que no creo que deba ser un economista es, eh, es abogar por una parte, ni, ni, el, ni el que investiga ni el que asesora, ¿Eh? porque esto se puede hacer en, en derecho, abogar por una parte, y está bien, ¿eh? y funciona bien ahí, pero en, en economía yo creo que todas, todo economista, esté donde esté, teórico, aplicado, ingenieril, tiene que ser lo más insesgado posible, es decir, que tiene que tener todos los datos, no puede ocultar uno para beneficio de su cliente, tiene que ponerlos todos sobre la mesa. Y, y eso es lo, la parte más dura y la parte más difícil de, de, de tener, sobre todo en la parte de asesoría. Yo cuando he hecho alguna asesoría, lo primero que le he dicho a, a mi cliente ha sido yo acepto asesoría sobre esto, hacer un informe sobre esto, porque en principio creo que puedo decir algo y, mira, y, y a priori pues creo que estamos en, en sintonía pero no te puedo garantizarlo. O sea, yo voy a pensar sobre este tema, voy a buscar qué hay, voy a trabajar sobre él, y si yo lo que sea, lo que salga, lo voy a defender, aunque al final vaya en contra de lo que a priori creemos que va a salir, porque no puedo garantizar nada. Entonces, y ¿aceptas esto? Y luego no saques el informe si lo quieres, pero me vas a pagar igual.
0: <risa> <risa>
1: Eso es lo que quiero. Y, y me reservo yo, bueno, si puedo, pues la, el, la investigación que ha hecho ahí para sacarlo por otra parte, tal vez eh, pues eliminando las partes de confidencialidad.
0: Sin duda alguna, una opinión bastante razonable. Y bueno, ha sido un placer tenerte aquí, eh, José Luis Ferreira. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros. Un placer. Terceros Ilustrados es una idea original de Sara Gutiérrez Pérez, Santiago Carrión Montojo y Manuel Navarro de las Heras. Damos las gracias a nuestro invitado y, por supuesto, a nuestra casa, la Universidad Carlos III de Madrid. Los esperamos pronto en una nueva entrega de Terceros Ilustrados.